0: Está começando mais um Conversa com a Márcia. No episódio de hoje, Márcia Belmiro e Ana Bortoleto conversam sobre como Ana saiu de dona de empresa de TI para trabalhar com crianças. Ela também divide com a audiência os desafios de sua terceira
1: gestação. O quanto que muita coisa vai mudando na vida da gente e a gente está hoje nessa live para falar de família, falar de nós, falar das nossas dificuldades e falar também da superação das nossas dificuldades no dia a dia, na rotina. E muitas vezes a superação de dificuldades envolve o rompimento do que a gente está vivendo para começar algo novo, um novo ciclo, o que não é nada fácil. E é disso que hoje a Ana Bortoleto vai comentar com a gente, que aconteceu na própria vida dela. Vamos chamar a Ana Bortoleto para ela estar tá aqui conosco? Sim, Só um instantinho, ela está chegando, está chegando, está entrando aqui Ana, chegando de volta Cheguei Muito obrigada a todos que cheguei. já re. Estou ouvindo bem agora? Estou ouvindo muito bem, você também me ouve bem? Ótimo Sim. Muito obrigada a todo mundo que já reingressou E convida pessoas que estão perto de você Manda uma gaivota, chama o pessoal para estar aqui com a gente para você ouvir conosco, viver conosco, grandes mudanças que aconteceram na minha vida e na vida da Ana Bortoleto, tá? A Ana Bortoleto tem uma formação em ciências da computação, e num dado momento, que ela amava muito o que fazia, amava muito o que fazia, e num dado momento, ela rompe com esse ciclo, e a gente estava exatamente nesse momento... E querendo eu ouvir, da Aninha o que, que aconteceu o que fez você romper com a área de TI? Então, eu, eu formei
0: em 2001, então vai fazer 19 anos que eu sou formada em computação. Sempre amei. Sempre é ficacional, que eu não era nada emocional, que eu era de exatas, que eu não era de humanas. E amava, amava muito, tinha minha empresa, né? quando eu tinha anos eu fui eu foi alguma coisa para ajudar em casa eu fui procurar um plano B mas não era um plano B porque a informática estava dando errado era um plano B que eu queria mais alguma coisa porque todo mundo falava comigo então você está tem criança perto de você olha o tanto que criança conecta com você vai mexer com pessoas, vai olhar para isso aí eu falei, ah, deixa eu ver se eu acho alguma coisa, mas eu não queria falar da e quando eu comecei o meu coach me achou, aí, foi, foi em junho de 2017, eu achei a coisa, me apaixonei, coach, me apaixonei a ponto eu assim, quero de pessoas é, é gente, é criança é ele chega um ser humano e logo seis meses depois, meus sócios já foram percebendo assim, que eu já estava com um amor maior do que a empresa também. Eu decidi deixar a empresa, foi uma transição, foi tudo muito conversado, muito bem feito, assim, para não deixar nada, tipo assim, não quero mais. Foi, foi uma decisão muito, assim, planejada e aí eu escolhi, tipo assim, em março de 2018, no dia do meu aniversário, foi o meu primeiro dia fora da empresa e totalmente kit
1: coach. Oh, Ana, eu quero fazer uma observação nisso que você acabou de falar, porque às vezes assim, a pessoa está vivendo uma situação que ela está até feliz no que ela faz, mas ela encontra algo que a satisfaça mais e ela se sente assim, muito angustiada, porque ela quer viver esse novo sonho e fica com receio, porque é, tem a questão da segurança, né, pessoal? Tem a questão da, da garantia, aquilo, bem ou mal, está te dando um provento, está te dando condições de sobrevivência. Só que quando a gente é, encontra um novo sonho, encontra uma nova possibilidade, é muito difícil a gente se contentar ou continuar se contentando, como a gente se contentava até então com algo. Há pessoas que já estão insati insatisfeitas, no seu trabalho, que não era seu caso, né, Ana? Você era feliz no seu trabalho. Mas há pessoas que já estão insatisfeitas no seu trabalho há muito tempo. E eu observo, Ana, que depois que a gente tem filho, que também não foi o seu caso, você não era insatisfeita e nem foi quando você teve filho. Mas, assim, há uma grande quantidade de pessoas que estão insatisfeitas e ainda acrescenta a chegada de uma criança. E nessa chegada da criança, essa pessoa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, descobre, nossa, o que eu sempre quis na minha vida é lidar com criança. Eu estou amando o desafio do dia a dia. Eu não estou querendo mais sair para voltar para o meu trabalho. né? E essa é uma hora assim, de muita coragem que é a pessoa romper com aquilo que ela já vinha fazendo e que, de alguma maneira, está provendo a vida dela financeiramente. Mas, gente, a, o provimento... Do, 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 do financeiro não é o suficiente para nós, humanos. A gente precisa de outro tipo de provisão. A gente precisa de mais coisas para a gente ser feliz, né? E aí a Ana, como diz assim muito bem, ela diz assim, o Kid Coach me achou, né? E como é que foi essa história do Kid Coaching te achar? É, eu falo que é muito engraçado, eu falo que
0: deu um erro no sistema, no dia, para o Kid Coach me achar. Porque eu... Estava no Google procurando uma coisa para ajudar um cliente na empresa. E aí apareceu uma coisa de criança, não foi o Kids Code, eu falei, olha, o negócio de criança, deixa eu clicar aqui para ver isso. Já tinha achado a solução do problema lá, mas deixa eu clicar aqui para ver. Aí clica no outro, clica no outro e cheguei no, cheguei no Kids Code. Não conhecia Márcia Belmiro, não conhecia o coach, não conhecia coach, assim, não tinha feito o um processo de coach, mas quando eu li a página ali, era uma, tipo uma página de pré-venda, daí uns dias ia lançar, e abrir é, o carrinho, né, para começar a venda, eu falei, é isso que eu quero. Aí liguei pro meu marido na hora, liguei pro tu, falei assim, eu acho que eu encontrei o que eu quero. E ele falou, é que é só que Aí, ele falou, só que... É um curso, vou ter que fazer um investimento e eu falei, ele vai falar não na hora eu pensei, ele vai falar não aí eu vou desistir, é informática mesmo, ele falou assim mas é o que? eu falei, não, é um negócio aqui que coach pra trabalhar com criança para atender criança, não é só diferente, era é aquele diferente que eu tava procurando, ele falou assim então dá, hein? então um dia que o carrinho compra eu falei, você tem certeza disso que você tá falando você, você tá, eu falei,
1: eu falei, não então compra e eu sou aí, grata eu... ao, ao, ao Dudu desde então porque ele trouxe você para perto da gente. E isso é uma maravilha. A culpa é dele. A culpa é dele, né? E, e na verdade, a Ana Bortegas... Isso daí foi em que ano, Ana? Em que ano foi? 2017, né? turma toma na 4. Ou seja, foi, você entrou na turma 4 e você... É, acontece uma coisa muito engraçada, pessoal, que algumas pessoas dizem assim, oh, Marcia, como é que você escolhe as mentoras... Que vão ser que vão mentorando as turmas online. Eu digo que nem a Nia falou que de coach me encontrou, eu digo, as mentoras se escolhem. Eu não escolho as mentoras. A Ana Bortoleto, gente, ela estava na turma dela, alguém fazia uma pergunta, ela já ia orientando, ela já ia tirando a dúvida, ela mostrava os cadernos, ela tirava a foto, mostrava o caderno de que ela tinha estudado, a, a, o esquema que ela tinha feito. Ela compartilhava graciosamente, generosamente, o estudo dela com as outras pessoas. Aí eu falei assim, quem era a sua mentora? Era Deise? Era Deise, Era é... Deise no treinamento. Eu falei, ô Deise, quem é essa Ana Bortoleto que é tão é prestativa? Olha, Márcia é assim o tempo todo. É, é bacana, né? A gente percebe quando a pessoa compartilha generosamente. É uma pessoa que simplesmente ela quer ajudar as pessoas, quer levar o conhecimento para as pessoas. E foi assim que logo a gente convidou a Ana Bortoleto para estagiar conosco, né? Ana Bortoleto começou a atender, hoje você poderia dizer assim que você já atendeu quantas famílias, mais ou menos? Ai. Já perdeu não, de vista. Eu não perdi hein? A conta, mas alguma
0: vez, quando, a gente, quando eu fui contar para alguma coisa que a gente estava fazendo no um levantamento, tinha passado de 30, Márcia, mas tem bastante
1: tempo isso. Eu tem tenho a impressão tempo. que você já chegou mas a umas 100 famílias, tempo. eu tenho a impressão. É, tem, pelo tanto você, de trabalho é, tem, que... Sim, é que chega uma hora
0: que a gente para de contar mas tem bastante, é bastante,
1: bastante Ana, se você pudesse contar assim, um caso que foi marcante, um caso de uma família ou de uma criança eu sei que você tem casos ah, lindos, mas, lindos mas, maravilhosos, mas um caso que foi marcante eu quero voltar para a tua vida, mas eu quero falar um pouco também dessa, dessa realização que você está tendo E o quanto que você Sim. leva o método da gente a tão, tão bem conduzido Que você transforma uma quantidade grande de famílias, de, de crianças né? Então um caso, eu vou só te pedir um casinho ah, Vou contar o caso da cambalhota, quem é minha
0: aluna sabe o caso da cambalhota é, na, ele tinha oito anos Quando a gente começou o processo É uma criança que eu já conhecia né? O Arthur, eu tenho autorização para falar dele para falar o nome Eles gravaram um vídeos, então eu posso falar aqui da família é, Eu já convivia com ele Uma criança muito tímida, muito fechada
1: Coleguinha do Matheus E ele não falava direito Só para falar não, gente Matheus é o, é o filho É o segundo filho é da Aninha É meu segundo e aí, é, a
0: ponto de chegar assim, ter festinhas, festinha ter as da escola, todo mundo achava que o Arthur ia precisar chamar um Samu para o Arthur, mas era assim, era real. O mal que a gente viu o Arthur passando na hora de uma apresentação, todo mundo achava que ele passar mal, porque ele tremia, ele suava, ele ficava sem ar. Aí a gente começou o processo. Na primeira sessão o Arthur não falava, por mais que ele me conhecesse, ele convivia aqui em casa, ele é uma criança que vinha aqui com o Mateus, com os meninos, falava demais, mas ele não falava na sessão. E a conversa vai, na primeira sessão, a conversa vem, eu perguntei para ele se a gente ia perguntar uma ação, alguma coisa que ele gostaria, que ele, sim, Arthur, alguma coisa pequena que você, que você às vezes queria fazer, não vamos pensar no grande, eu tô vendo ele, falou, tá difícil pensar no que eu quero, ele não conseguia chegar no objetivo, sabe? Ele, ele falou olhando para a mãe dele, não olhava para mim, ele falou assim, é difícil falar o que, é que eu quero eu falei assim então vamos pensar diferente uma coisa que você queria conseguir muito e que você não consegue fazer a cambalhota mas ele não falava olhando para mim ele falava olhando pra mãe assim. eu falei fazer cambalhota tá e essa, que é a sua ação para semana que vem falou eu vou tentar fazer a cambalhota mas muito sofrido muito tremendo muito difícil verbalizar e eu saí da sessão, Márcia, eu confesso, eu lembro que depois eu fui, esse foi um, um, um caso que eu tinha desde como mentora lá na turma, mas foi, me marcou muito. Eu saí arrasada, eu falei, meu Deus, que que de coach que eu sou, deixou o menino sair falando que vai fazer cambalhota, o que que isso tem a ver com o um objetivo, com o um processo? Eu falei, ah, mas foi, foi, deixa. Márcio, na hora que eu cheguei na casa, eu atendi ele na casa dele, na hora que eu cheguei na casa dele, no outro, na, uma semana depois, ele estava de orelha a orelha aqui, Sorrindo, até repito, sorrindo e falou assim, antes de começar, falei, abrindo o portão, Ana, aconteceu, eu falei, o que? Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, então sim, eu falei, o que aconteceu? Tato, o cachorro soltou, o que aconteceu? Dei cambalhota. Eu falei, dei uma cambalhota, eu falei, não, dei todas, meu <risos> cambalhota todo dia, meu cambalhota todo
1: fala assim, é, ah, mas que bobagem dançar na festa junina não é não pessoal, a criança a criança sofre e é disso que a gente cuida carinhosamente no processo de kid coach, nós não somos é, não, não nos propomos a trabalhar traumas, dificuldades profundas, isso é o trabalho do psicólogo clínico a gente trabalha, são essas questões da rotina e que parecem que não, mas causam um grande transtorno a criança aos pais, à família, e não precisa ser assim. E a criança, ao se empoderar, ao se sentir mais firme e seguro, ele começa a ter outro tipo, inclusive, de relacionamento. Eu suponho, eu não conheço o Arthur, mas que essa cambalhota, essa festa junina que ele teve lá dançando... É, deve ter tido também outros desdobramentos de melhoria nas relações dele. É, foi mais ou menos assim? Nossa, a
0: ponto de falar, a ponto de todo mundo falar. Agora vão diminuir, vão parar o um pouquinho, porque todo mundo brinca assim. Porque ele apresenta trabalho na escola. Ele chega aqui em casa, a gente é muito amiga, assim, então ele convive muito aqui em casa. Ele estava aqui semana passada. Até. Ele chega aqui, antes eu esperava eles pedirem para tirar o carro. Da garagem, para ele ficar aqui no fundo, lá no camping-lá onde tem a, a, o negócio de futebol. Ele, eu, eu, ele, quando tava no carro comigo, ele já chegava assim: Ó, oh, não, não para o carro na garagem, não, porque ele vai jogar bola. Eu, tá bom, tá bom. Então, outra criança, sabe assim, tem momentos que ele dá aquela é respirada e dá um bem, uma ansiedade de vez em quando? Tem, mas quando vai ser algo novo, algo desafiador. Teve uma coisa no passado na escola que ele deu uma respirada assim, eu tava perto, porque como mãe de aluno, eu tô sempre ali, né, acaba observando ele Ele virou pra mim e falou assim Eu só respirei e apertei aquele botão Eu falei, gente, aquele botão tá funcionando tem quase três anos Falando então, assim, tá ali, tá, é, continua, é duradouro, é efetivo Não é
1: efeito não é né, placebo ali foi ali Não, 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 tem uma mudança não. E eu fico, não, e eu tenho mesmo, muita mudança, eu... Ele transforma mesmo. E eu tenho muita segurança de dizer, Ana que isso vai interferir positivamente numa juventude mais, com mais firmeza, com mais segurança, com saber lidar com os nãos da vida que vão surgir, com as situações que são inevitáveis, as situações de dor, de, de, de frustração, até na adultez, eu não tenho nenhuma dúvida que isso dá um outro, um outro, uma outra condição da criança se haver, mas é, gente, não é milagre não, isso é processo, isso a, a, são várias etapas, tem toda uma série de ferramentas e técnicas que são aplicadas. Ana, voltando aí para você, porque eu quero muito saber mais É de você. Ana, você não estava contando do a, quem chegou primeiro no início da live que antes de cair teve oportunidade de conhecer o querido Benício. Quem viu viu quem, não viu, quem viu viu. Agora já foi dormir como é que Hoje foi assim foi. essa gravidez do Benício comparada com a gravidez, por exemplo, do, do Mateus? Você passou o por algum, Benício. eu sei, e eu gostaria que você pudesse contar para nós assim, porque Sim. eu acho que isso daí ajuda muito muitas pessoas, sabe, Ana? A gente tem essa intenção de ajudar muitas pessoas. A Marina chegou aqui, ó. a Marina falou, perdeu o Benício, perdeu. É. A Marina, não, 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 não. Você sempre teve assim sorridente, feliz, satisfeita, contente, que nem você tá agora, né? Conta um pouco daquele período que foi difícil para você e conta para nós como é que foi esse processo, porque acho que isso é muito rico para ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de, de, de depressão, momentos de situações difíceis e que é possível você reverter. Uma coisa que a Ana fala muito sempre, mas que eu vou deixar ela explicar isso com mais detalhe, é todo o processo que ela viveu de autodescoberta, mas eu quero que você mesma fale sobre isso. Tá,
0: a Letícia é de 2005, o Matheus de 2009. A gravidez da Letícia é uma gravidez super tranquila, tranquila, planejada, tranquila. A do Matheus também foi planejada, mas foi demorada, nesses quatro anos de intervalo. E foi muito difícil. Foi uma gravidez complicada, uma gravidez que eu fiquei de repouso, uma gravidez que eu tinha muito sangramento. Ele nasceu prematuro, é, ele ficou 30 e poucos dias na UTI. Eu também fiquei na UTI. E foi tudo muito difícil, assim. Foi tudo muito. Foi tudo muito na do Matheus. E logo que passou a gravidez do Matheus, foi, foi um pós-parto difícil. Hoje, depois do pós-parto do Benício, hoje, eu consigo ver, assim como foi cada um, sabe? E o do Matheus era um que eu chorava de uma depressão pós-parto, eu chorava de uma anemia profunda que eu tinha, que eu não podia ficar na UTI com ele o dia inteiro, eu chorava porque ele estava na UTI e, adivinha, eu chorava do nada porque a gente já chora por causa desse monte de hormônio mesmo, você está chorando porque não sei, a galera assim, está chorando porque não sei. Então foi muito difícil e eu achei, eu fiquei quase 10 anos achando que gravidez era doença, eu não achava, eu não conseguia olhar para uma grávida, e achar é bonito, amigas minhas ficavam grávidas, eu ficava tenso, olhando para aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, não, não pode. Se acontecer alguma coisa, e se ela passar mal? E se perder o neném? Se ficar prematuro, e se nascer prematura? É, foi muito difícil. E aí em 2011, eu, 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 hoje eu vejo assim, que a bola veio aumentando, veio presente da gravidez do Matheus, uma depressão. Só que em 2012, quando eu saí de CLT, para abrir a minha empresa, que eu fui fiquei um mês em casa, trabalhando de casa, que eu desacelerei, que eu acho que a bomba estourou, que eu achei que eu ia morrer, que eu achei que estava tudo acabado, que eu fui para o hospital achando que eu estava infartando, igual com a do ele é, aquele dor aquele aperto. E o médico falou, não, não, de físico você não tem nada. Eu olhou, fez, e aí eu fui de lá, e sim, na minha médica, eu lembro de que eu fui na minha médica, eu, tudo na minha ginecologista, eu cheguei, chega no ginecologista, aí mulher, e o marido, o que que ela acha? tá grávida, né? A gente sentou, ela lembrou, falou assim, tem exame positivo pra dar, eu falei, não, tem alguma outra coisa. E a gente conversou, falou, Ana, calma. Aí ela foi conversar comigo, aí é ali que eu comecei a tomar medicação, é ali que eu comecei o tratamento. E hoje eu não tomo nenhum medicamento, hoje eu estou super tranquila, mas não foi assim, né? Eu não sabia que vira, foi muita coisa. Quando o kids entrou na minha vida, a busca pelo autoconhecimento, isso me mudou muito, mas o que eu falo assim, não me mudou porque eu sentei, estudei e li apostila não, foi porque eu fui na massa, numa busca, me entregando. É, aprendendo a pedir ajuda, Márcia e Daisy me ajudaram assim infinitamente nesse processo, nas vivências que a Márcia sempre propõe para gente, tanto em treinamentos de mentores, quanto no TG, quanto para TG. Muita coisa me transformou e eu me jogava, eu me ia. Falei, já que, já que é para me ajudar, vamos. Se era é para chorar, vamos chorar. Se é para acontecer, para transformar, vamos transformar. Mas minha ficha caiu mesmo, e eu falei isso para Márcia no final do ano passado. Foi depois do parto do Benício, em outubro agora. Porque no parto do Benício, a minha médica foi a mesma. O período levar né? fala assim, foi tão significativa essa gravidez do Benício, que eu engravidei do Benício, na mesma época da gravidez do Matheus. Eu passei os mesmos meses, as mesmas fases de um e outro, só que o Benício nasceu. No tempo certo, o Matheus nasceu. Um é 5 de outubro, o outro é 7 de outubro. Só que um prematuro, o outro no tempo certo, é né? no tempo dele também, cada um o seu tempo mas enfim, e ali eu percebi no parto, a minha médica veio pra mim e falou assim é... ô Ana você tá tranquila, né eu falei, tô, tô super, ela falou assim você imaginava 10 anos atrás lá no parto, na sala de parto você imaginava dez anos atrás ela, "Se vê desse jeito menina do céu, o que aconteceu com você eu falei, não dá pra te contar agora, vamos fazer esse menino nascer, porque é muita história, o quanto tudo isso me transformou, sabe, eu ali, numa grande é... foi no mesmo hospital, foi praticamente na mesma sala, foi tudo muito assim, desafiador, é... depois que o Benício nasceu, a gente teve a notícia que ele ia ficar, ele teve que ir para o Neo Center também, ele teve que ir para a UTI. E aquilo foi muito difícil para mim, muito difícil para Eduardo, para ele muito também, para admitir o um filho dele, porque eu ali no sala, no, na, na sala, no, no, no apartamento, né, no quarto, e ele que subiu para o Léo para admitir o não tem UTI, foi muito difícil para ele, e aí ele falava assim, o que, que a gente está passando por isso de novo? Eu falei, porque a gente está ressignificando tudo, tudo do nosso jeito agora. Eu, a gente
1: vai sair com o Ana, eu queria fazer uma paradinha aqui nessa sua fala ah. linda, para gente poder é, absorver um pouco de tanta lindeza. Antes de tudo, muita gratidão, muita gratidão por você compartilhar com a gente tua vida, né, amiga? Eu sei que, que a, a gente não passa nas dores, sabe, Aninha? Só pra gente sofrer, não, sabe, Aninha? A gente vive dores, todas as nossas dores são também para a gente ajudar as pessoas que estão vivendo situações difíceis, aposto que nesse momento deve ter alguém que também já está vivendo, já passou uma, uma gestação difícil, aí pensa assim, ah, nunca mais eu quero ter filho, nunca mais vou, vou sair disso, e você, Aninha, é a prova viva de que, com o tempo, a gente não precisa ficar no mesmo ponto que a gente estava, a gente pode sim se aprimorar... A gente pode sim ressignificar, que é isso que você está falando, né? Ressignificar. Mesmo vivendo com o benício uma situação difícil, você não se desesperou. Você estava com outra, outra condição de preparo interno para lidar com isso. E olhar com o olhar de. De, de desenvolvimento interno, de crescimento de maturidade né? a gente não precisa só porque a gente viveu situações difíceis eu me emocionei na hora que você estava falando porque você estava falando, eu também estava lembrando da minha vida, a quantidade de situações difíceis, não foi em parto mas foi a perda do meu marido foi eu ficar com uma criança de oito meses no colo e a outra com dois aninhos para completar, que a Ana Clara ia completar dois aninhos e, 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 e você perder, assim, você não, você não ter optado por ter dois filhos solitária Não optei. Não foi a minha opção. Minha opção era ter filhos com o homem que eu amava. E aí, ele me é tirado. Então, sabe, a gente passa situações difíceis. Eu tava na ocasião com 27 anos, Ana. Não é nada fácil, né? A gente com 27, 8, 20, 28 anos. Ficar viúva aos 28 anos é um, é um próximo maluco. E a gente... Tirar disso daí proveito, crescimento, desenvolvimento. E, e, e uma coisa que eu acho linda, linda demais em você, Aninha, isso que a Marina estava até escrevendo aqui agora há pouco, é, você entra de cabeça, você entra de cabeça, você vai, você não fica pelas metades, você não fica pelas tampas, vou, mas não vou muito, me entrego, mas me entrego toda, é, tô, mas não tô, não, você vai você estava decidida a fazer uma virada na sua vida, você estava decidida a, a, a simplesmente ser essa mulher que você é hoje e que, e, e que é para você se orgulhar muito, sabe, Ana? É para você se orgulhar muito dessa mulher, dessa mãe, você é uma baita mãe, você é uma baita mãe da esposa que você é e você é uma baita profissional, uma baita profissional, uma baita de coach, uma incrível mentora, né? então é, eu queria que você pudesse dizer para nós assim, nesse momento agora, né, como é que está sendo essa sua vivência, porque eu tô vendo você tão feliz, parece até que o Benício não tem cólica, parece até que o Benício não passa noite em claro, porque eu, eu vejo você feliz, e eu sei que é lógico que as dificuldades continuam, mas a forma como você está encarando, eu queria que você falasse um pouco sobre isso Aninha.
0: E gratidão por tudo, por todas as palavras. <risos> te amo
1: muito. Também te amo, eu minha amo. amada. Também te amo muito. É...
0: é muito engraçado. Eu falo como que 10 anos de experiência de maturidade na nossa vida também, né, Márcia? Muda tanto. Eu, ano passado, planejava assim: o TG ia sendo meu aniversário. Eu falava: vou fazer uma festa de 40 anos, vou comemorar depois no TG, que eu vou fazer 40 anos. E há ah, 40 anos eu estava grávida. Eu passando mal, fui nada de festa. Fui com gente em hora que eu tinha que correr para o quarto descansar um pouquinho. E não imaginava, assim, tudo que ia se transformar, tudo que ia acontecer. E hoje, assim, Benício teve cólica? Teve. Essa semana, esses dias, então, ele estava num dias daqueles. De choro de ficar roquinho depois de tanto que ele chorou de cólica. É, ele acorda à noite, acorda. Acorda à noite. É, eu tenho que lembrar eu falei brincando um dia assim, eu até postei um dia a realidade é ir na farmácia comprar absolutamente para a filha fralda por filho né então assim é realidade de Letícia indo para festa de Letícia trocando de escola e, e o Benício e foi tá tudo muito lindo assim eu vou te falar assim ele chora eu até brinquei com o pediatra dele que é o pediatra que foi dos meninos também assim eu falo Tomás o quanto saber que esse choro passa que essa cólica daqui meia hora vai passar e que a gente tem que dar colo. E o quanto, Márcia, eu vejo assim, o quanto o estudo me ajudou, sabe? O quanto as aulas do, dos primeiros módulos me ajudaram. E aí eu fui lá, as meninas ficaram é, vindo de mim, estão tá lendo o Unicode, falei, tô, gente, eu preciso entender mais um pouco agora. Agora que eu venho aqui em casa, eu tenho que estudar mais um pouco. É, de entender aquela mãe suficientemente boa, de entender que passa, de entender que é dar colo, que é acolher, o quanto essa, sabe assim, o quanto, o quanto essa conexão é importante e o quanto assim é, eu, eu entender que ele está chorando, ele, eu estou cansada, tem privação de sono, tem, mas que isso passa e que eu não preciso ter crises de ansiedade que eu já graças a Deus não sei mais o que é isso há muito tempo que eu entender que quando vem um pensamento, e que vem, é do nosso cérebro, vai vir um pensamento, vai, as coisas estão boas, vai vir um pensamento de pena aí, né, do que que vai dar ruim daqui a pouco, que você conseguir refutar e falar, ah, não, não vai dar ruim daqui a pouco, tô bem agora, né, e assim, e eu, essas fichas foram caindo com as pessoas que foram vindo visitar a gente aqui em casa tem uma amiga minha que veio visitar aqui, falando, ela veio, ficou aqui um pouco... Saiu falou assim, meu Deus, só tem uma palavra para definir isso. Eu falei, o quê? O que foi que aconteceu? falou, como vocês estão tranquilos?
1: Como vocês estão plenos? Como vocês estão... Foi a mesma tá sensação feliz? que eu tive quando eu fui naquele dia visitar você em casa. Uma sensação de harmonia. Uma sensação de... É, é, os problemas estão ali, inevitáveis, daqui Sim. a pouco vai ser o Mateuzinho que vai trazer uma situação que ele já está crescendo, daqui a pouco está na adolescência, é o normal, mas assim, essa harmonia, essa plenitude da família, o Eduardo ali completo, inteiro com vocês, a Letícia uma irmãzona do Benício, o Sim. Mateus um irmãozão Sim. do Benício, essa, essa visão. E aí, eu, oh, Aninha, eu queria que a gente caminhasse um pouco agora numa outra direção. Isso tudo aconteceu assim, passe de mágica, não foi, Ana? Você estava num dia mal aí ficou tudo bom no dia seguinte. Você não fez nada, não foi, Ana? Gente, o efeito terapêutico deixa... Deixa eu explicar uma coisa que alguém está colocando, é efeito terapêutico, sim. Vamos entender uma coisa, foram muitas coisas que a Ana fez na vida dela. Ela não dormiu deprimida e acordou plena na, nesse dia que eu tive lá na casa dela. Foram muitas ações e todas elas, ela entrou de cabeça. A gente não está dizendo que você tem que fazer tudo isso. A gente está contando aqui né, a trajetória que ela viveu e a gente está querendo trazer a esperança para você de que é possível você fazer uma revirada na sua volta, mesmo que você esteja num momento difícil, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de dor, de perda de um emprego, de dificuldade financeira, de medo de, de não conseguir um trabalho, de medo, enfim, seja qual for a situação, é Possível você reverter qualquer situação na sua vida, porque a sua vida está nas suas mãos. E quando você se permite experimentar coisas diferentes, como a Ana vai contar para nós aqui, que não foi um passo de mágica, não foi do nada, foi uma, 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 foram várias ações que ela teve. Uma das ações que ela teve foi entrar de cabeça nos estudos do Kids Coach, mas não foi a única.
0: E no Kids, eu falo assim, quando eu estudei, eu lembro direitinho, eu fiquei um mês sem estudar depois que eu passei pelos primeiros módulos, mas por quê? Porque eu fui tão de cabeça que mexeu tanto comigo, começar a entender como a mente funciona, porque eu era de exatas, eu estudava computador, eu sabia fazer, né, fazer programa de computador e ficar, eu, eu não entendia da mente humana. E eu fiquei um mês sem conseguir entrar na área de membros. E eu mandava, eu desde eu não consigo, ela fala, calma. Aí
1: a gente foi conversando e ali Quer dizer, teve uma mexida aí. dentro de você Que você não teve. contava Que aconteceu ali hum. E que fez você dar uma, uma, uma parada E dizer assim, peraí Esse negócio é esquisito né? Quer dizer, isso é comum, é muito comum sim, acontecer Foi muito quando Sim E
0: isso, isso aconteceu De uma época que eu achei que eu estava bem Porque tem isso A gente às vezes acha que a gente está bem, Márcia e vai acumulando as coisas também, pô, parte para a próxima, parte para a próxima e uma hora explode. E um tanto de coisa, sabe, achei que eu podia muito e aí dei um passo, voltei falei não, não é assim, vou pedir ajuda e aí quando eu entrei para a mentoria, todas as oportunidades que a, gente, que a gente vive na mentoria, de desenvolvimento, eu conheci... No BTG emocional ali eu me joguei.
1: Aliás, eu vou fazer Aí, uma live com a e... Luciana Viana. Já tá até marcado aqui. Eu... Depois vou fazer uma live eu... com eu ela vou... também. Não me lembro agora o dia, já tá marcado. E, e
0: ali, quando eu comecei a entender esquemas, TCC, e eu me joguei, eu falei, é ali. Porque eu falava assim, vou numa terapia, vou num psicólogo, eu não me encontrava, mas quando eu me encontrei, entendendo esquemas, entendendo várias coisas da mente, aí eu fui me jogando, ali eu fui me permitindo, eu fui, eu fui por mais que eu sou uma pessoa assim, eu não tenho medo de mudança, eu não tenho medo de arriscar, mas eu não me entrego fácil, não é para qualquer um que eu vou falar das minhas dores. Hoje eu falo aqui porque elas estão resolvidas, porque elas estão resolvidas assim.
1: Eu consigo falar bem delas, mas na hora da dor mesmo, só para poucas pessoas que eu não me abri. O Ana, eu queria pontuar uma questão que eu acho que você está tocando, que é muito séria. É a quem que a gente se entrega. Não há de ser para qualquer um mesmo. Eu tive, e com uma certa frequência, eu tenho encontrado nas nossas turmas presenciais do Kids Coaching... A gente tem mais contato né? Nas turmas online o contato é por whatsapp Não é tanto Mas quando a gente está muito perto dos alunos Em sala de aula a, a gente fica sabendo das histórias De alguns alunos E eu não vou aqui mencionar o nome de ninguém, é claro Mas a gente vê histórias incríveis De pessoas que estão se entregando A esses eventos Tidos como eventos Mágicos é, Motivacionais E a pessoa vai e outro dia eu estava falando até isso numa outra live que eu estava aqui com a Janice Hering... É, e bate no peito, e grita, e pula, e sobe no teto... Gente, nada disso equaciona aquilo que você precisa equacionar... É quando a gente aprofunda numa camada maior... E a gente precisa de psicólogos, a gente precisa de coaches... A gente precisa de gente de qualidade que possa nos auxiliar... Então, o que eu percebo, e já tive alguns contatos com algumas pessoas assim, acaba que a pessoa fica só muito mexida, mas com nada equacionado. É muito bacana quando você fala assim, eu estou me abrindo, eu estou falando disso porque eu percebo que as minhas dores estão resolvidas. É lógico que você vai continuar tendo, só que outras, né? Sim. Mas sim, a, a forma de lidar com a vida é outra também. Quando a gente se entrega a qualquer um desses eventos miraculosos, tido, tidos como miraculosos, queridos, muito cuidado, e mais cuidado ainda com esses eventos que agora algumas empresas estão fazendo, do mesmo estilo, só que para criança. Gente, isso só tem um nome, lavagem cerebral. E lavagem cerebral não resolve nenhuma situação doída, Agora a gente está com uma maluquice aí da, da coisa do chocolate, de botar a criança para comer chocolate no vídeo, e aí a mãe diz, ah, depois eu volto aqui. Você já viu isso daí, Ana? É, gente, isso não, ai, 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 isso não gera autocontrole na criança. Isso não gera autocontrole na criança. Isso daí é de uma não. bobagem inominável. Quando a gente realmente empodera uma criança, é quando ela tem noção da, das suas próprias características positivas, saudáveis. É quando ela tem um grau de segurança, que nem você contou agora, dessa criança que consegue agora falar em público. Comer chocolate ou não comer chocolate na, mãe, na frente da mãe, isso não gera autorregulação nenhuma. Até porque eu fico um troço confuso. Por que, que a minha mãe mandou ficar aqui? Por que, que eu não posso comer? Por que, que eu só posso comer quando ela chega? E o que, que isso tem a ver? O cérebro humano ele não faz permuta, pessoal. Não é quando eu como um chocolate, aí eu resolvi tudo na minha vida. Agora, a cambalhota, no caso, da, da, que, a, que a Aninha contava agora há pouco, ela foi simbólica dentro de uma, um contexto maior. De um trabalho que a Ana vinha fazendo com essa criança, né? Então a cambalhota passa a ter um ponto de virada. Entenda isso. Não existe miraculosidade, milagre, não existe mágica, tá? Existe trabalho, existe processo. Isso
0: e é muito legal o cacino que você trouxe, Márcio, porque eu vejo assim. Esses eventos, isso que você está falando, é tão, é, eu, eu, eu levo isso tão a sério assim para mim, porque eu não consigo, por exemplo, é, esses eventos é o tipo de evento que se eu vou por curiosidade, ali eu não me entrego, porque eu vejo tanta gente que sai desses lugares com as feridas mais abertas do que curadas, e aí essa pessoa sai, essa pessoa sai sem ter feito, sem ter feito uma virada, sem ter sido virada, sem ter sido transformada. Ela sai, ou ela sai achando que ela está perfeitamente curada e começa a fazer outras coisas aquilo vai aumentando, ou ela sai tão devastada e ela não tem noção
1: disso, que a ferida está ali só aumentando. Eu acho que a, que a gente tem, tem que eu divulgar isso... Eu estava falando
0: Ana... disso com alguém hoje. A
1: gente, a gente tem, tem que divulgar preocupado. isso de uma forma ampla para a gente desmistificar uma série de, de coisas que as pessoas pensam que é o que o coaching faz e não é, é muito mais uma prestação de serviço. É diferente do trabalho que a Luciana Viana faz, que é um trabalho sério. Ela criou o método Emotional Coaching, isso faz todo sentido. Você passou por esse processo, é um processo bonito, é um processo rico. né E, Aninha, é, a gente já está chegando aqui ao final da nossa live, porque senão o, o, o Insta... De toda a gente daqui a pouco, é, eu queria assim dizer para as pessoas assim, e o quanto que você já viveu várias versões do, do Transforma Gerações e o quanto que o Transforma Gerações não é um evento desse tipo de gritaria, de choradeira, não é nada disso. Ele é um evento onde tem palestras, onde tem coisas sérias, eu só levo pessoas que têm um nível de profundidade para trazer um real valor de mudança transformacional. Em especial esse ano, nós vamos ter algumas oficinas psicoterápicas com psicoterapeutas renomados, fazendo trabalhos de sensibilização profunda, de duas, três horas, com grupos pequenos... Claro que ali também você não vai equacionar todas as suas dificuldades, mas podendo tocar em algumas coisas que trarão já uma solução e se sensibilizando para dar continuidade a esse processo, queridos, de autobusca, de autodesenvolvimento, de descoberta, que tem hora para começar e só termina no último diazinho da nossa vida, né Aninha? Lá no último diazinho da nossa vida, a gente ainda está aprendendo, está se descobrindo, está se encontrando e está encontrando soluções dentro da nossa, da nossa melhoria, da nossa evolução. Eu queria, Aninha, que você pudesse é, dar uma última mensagem para a nossa audiência Falar o que que, nesse momento, você entende que as pessoas que gostariam de fazer essa formação em Kids Coaching poderiam ganhar, assim como você ganhou. Que coisas, que coisas é, bacanas a formação, a proximidade sua do ICIGI trouxe para você, para a gente já ir dando um fecho. É, o primeiro é acreditar.
0: É acreditar. É um método que funciona, sabe? Não, não, não é... Não né, mais um pouquinho de coisinha que juntou ali, que juntou aqui, vai ali e faz, não, tem um método, tem estudo, é, funciona. Eu, quando fiz o meu primeiro processo, eu falo, mineira, né? Já tá dá pra ver, desconfiada. E aí quando vi o resultado da primeira família que transformou, quando eu vi o resultado da minha família, nas dificuldades que eu tinha e que eu tenho ainda hoje, claro, a minha família, com meus filhos, quem, né, quem nunca, é, o quanto me transformou. E o quanto é duradouro, é efetivo, é transformador, sabe, Márcia? Mas assim, e o eu, que eu falo nas turmas, que eu falo para os alunos, que eu falo nos webinários, mas não é só estudar. Não é estudar e cair nesse loop, nesse vício que hoje as pessoas têm, nessa ideia que as pessoas têm, de que quanto mais livro eu leio, quanto mais cursos eu compro, e aí um dia eu vou estar preparada para ir para a prática. Não, gente é estudar, quando eu comprei o Kigo, eu lembro disso, eu estudei aquilo muito, não estudei mais nada, eu acreditei no que a Márcia e que a Deise me falavam, de que foca nisso, não, não precisa de mais livro, não precisa de mais curso, e um dia se você quiser aprofundar em algum tema que você gostar, se aprofunda, e tem tudo ali, tá tudo ali, e funciona. E é lindo a gente ver isso e essa transformação. E a prática. É estudar, né? Eu lembro assim, eu contar as histórias que eu treinava, né, Márcia? Barri na casa, é, dirigindo. Eu conversava na primeira sessão com clientes imaginários. É, eu, eu atendia todo mundo, qualquer coisa que passava eu de eu estava atendendo. E quando eu fui para a prática, eu fui muito. É prática, é prática, é prática, é prática, é prática. Para conseguir os resultados, não é só mais um livro, não é só mais um curso. Então. É isso, é acreditar. É acreditar que funciona, é acreditar que é lindo, que é transformador. Quantas transformações a gente já viu, quantas mais eu ainda quero ver, quero estar perto.
1: No TG é lindo o TG. O pessoal estava é perguntando aqui, tinha uma pessoa perguntando que raios é TG. Aí alguém já explicou que o TG é o Transforma Gerações. Transforma. Alguém aqui da nossa equipe já disse que a gente fala TG, né? Com uma rapidez, a gente esquece é, que as pessoas... Não são obrigados a saber o que é TG É o Transforma Gerações que é o nosso congresso anual Que não é só para os alunos É para qualquer pessoa que se interessa Por comportamento humano, por desenvolvimento e, e, e é aberto, é um congresso aberto Esse ano vai ser no dia 26, 27, 28 Ah, já tem alguém te botando lá 26, 27, 28 de junho de 2020 Junho, né, em São Paulo Vai ser lá no Hotel Holiday Inn e a gente está com uma expectativa de em torno de mil pessoas, e muitas palestras bacanas, e também muitas vivências e experiências, estive em Brasília esse final de semana, fechei completamente fechado com a Nádia, que é aquela a musicoterapeuta da UNB, ela vai fazer mais uma vivência incrível de pandeirolê, que é aquela vivência especial, maravilhosa, né? que para as famílias não existe nada tão lindo, e a musicalização na família, né? Enfim, a gente já está preparando, a gente já está aqui animadíssimo. E antes da gente terminar aqui, eu quero é, lembrar vocês que nesse momento a gente está com um curso gratuito, é o curso gratuito de introdução ao desenvolvimento infantil, eu vou pedir para a minha equipe escrever aqui o endereço para entrar, Alguém pode escrever aqui para mim, por favor? É kidscoaching.com.br barra próxima turma. Então, é, eu vou pedir para alguém colocar aqui o link para você que está nos assistindo agora e quiser fazer esse curso gratuito para conhecer um pouco mais sobre o método Kids Coaching, conhecer um pouco mais sobre isso e sobre esse, essa grande modificação, que trouxe na vida da Ana Bortoleto e que vem trazendo na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitas crianças, de muitas escolas. Então, alguém aqui, por favor, coloca aqui para mim o link para inscrição é Kids Coaching, que saiu tudo junto, é? Aí ficou tudo junto, é Kids, tem que botar em uma separação, é kidscoaching.com.br Barra escrical aberta. Ah, não é. O, também tem o próximo turma. É o Escrical aberta. Que queria muito ter me matriculado no kids Coaching. Não tem nenhum problema, faz o curso gratuito e depois na sua hora, no seu tempo você vai se inscrever gente, uma coisa que eu não uso são os gatilhos mentais ah, se você não se inscrever agora você vai morrer nossa você não vai ter vai nascer vai uma verruga no seu não vai acontecer nada se você não se inscrever agora você vai se inscrever daqui a pouco o curso tá aí acontecendo tem vaga aberta e você vai se inscrever na hora que vai fazer sentido pra você na hora que encaixar na sua vida assim como encaixou na vida da Ana Bortoleto e fez essa grande virada na vida dela, a partir daí ela começou a conhecer uma série de outras pessoas, uma série de outros cursos, de outras formações, principalmente de outros trabalhos que ela foi se permitindo se dar o direito de viver, experimentar, e aí ela está vivendo um momento de, de família plena, que é o que todos nós queremos, né pessoal? Família plena, em plenitude, não perfeita, porque não existe, não sem problemas, porque não existe, acorda de noite sim, tem cólica sim, o Benício, a Letícia dá uma, uma, uma resposta enviesada, como todo adolescente deve dar, o, não é? E é assim que é a vida, mas a plenitude da família está se, se sustentando, se mantendo nesse eixo que vocês estabeleceram, dessa missão linda que vocês estão vivendo, Dentro de casa Gente, cada família vivendo a sua missão De felicidade, de plenitude dentro de casa Nossa sociedade muda né? As nossas escolas mudam Nossa sociedade modifica E eu aguardo vocês No próximo Transformo Gerações E aguardo vocês Na próxima turma Dá um tchau para nossa nossa audiência Minha querida
0: a gente, quando meia amei, amei que a Marina falou pra gente fazer mais lives juntos eu tô aqui, posso fazer, adoro adoro, <risos> adoro, né juntas duas a gente começa a falar, é, sou muito grata quero agradecer muito de coração, que o que eu sou hoje pode ter certeza, que tem é um pouquinho seu aqui comigo sempre, você inteiro estão sempre aqui comigo, muito, muito muito,
1: tô sentada aqui na mesa, que a gente tomou café, tava pensando isso aqui é agora Ai, que delícia, é, eu sou muito grata assim, tem o que eu faço, o que eu tenho hoje tem ter um pouco de vocês aqui comigo sempre, sempre gratidão gratidão a você, gratidão pela sua amizade Ana, ela é ela é cara, ela é preciosa para mim fiquem bem, fiquem com Deus aí, todos vocês fiquem bem, fiquem com Deus Ai. amanhã tem live, o pessoal está pedindo para avisar aqui que amanhã tem live pessoal, às 18h30 amanhã tem live com o Fábio Borges Falando de como você colocar humor na sua família. Você ser mais bem-humorado e a sua família ser mais divertida. Enquanto que isso pode trazer de benefícios para todas as relações. Nos encontramos amanhã. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo no Edu, um beijo na Letícia, no Matheus e um cheiro no meu Benício. Tchau.
0: Siga as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram é o arroba Instituto Infanto Juvenil. No LinkedIn é o icig i c j
1: E também confira o nosso canal no Telegram, o arroba Márcia Belmiro.